0: Rastlos, der Paul-Camper-Podcast. Skandinavien-Rundreise mit KIT. In vier Wochen durch vier Länder. Ich freue mich so. Steffi ist wieder hier von Paul Kemper. Sie war unterwegs in Skandinavien und zwar vier Wochen lang und äh, wird uns jetzt in diesem Podcast erzählen, was sie alles erlebt hat. Wir wollen uns erst auf, ähm, wo warst du zuerst? Zuerst in Norwegen und Lofoten genau. konzentrieren. Und in der nächsten Folge erzählst du uns alles über Schweden und Dänemark. Richtig. Und ähm, deine Familie war auch wieder dabei. In welchem Monat wart ihr unterwegs? Wir waren den gesamten September unterwegs. Ich
1: glaube, wir sind am 30. August los. Das war so ein Samstag, Sonntag. Um, und dann waren wir den gesamten September auf der Straße. Ist ja dann schon eigentlich Nebensaison, oder? Auf jeden Fall. Also gerade in Norwegen merkt man auch die Nebensaison stark. Also Norwegen verläuft sich eh, aber es war auch leer. Wie seid ihr gefahren? Genau, wir sind äh, erstmal nach Kiel, mhm. weil in Kiel gibt es eine äh, Mini-Kreuzfahrt nach Norwegen, nach Oslo, die fährt 20 Stunden. Ähm, kostet mit Wohnmobil dann auch 800 Euro, auch noch in der Nebensaison. Oh, wow, krass. Ähm, aber wir haben gedacht, wir gönnen uns das. Und hier, und hier, man, und hier, hier dich, ist
2: der Lichtschalter.
1: Können wir dich festbinden und dann klappen wir dich wieder ran. ganz schön hier ja, ist der der der
2: Mama. ja.
1: Da allem, damit sie nicht rausfällt, nachdem wir noch ins Aber Casino das gehen. Wie viele große Fenster haben wir? Oh, Wo das große Fenster? Das sieht toll ja. aus, halt sie oh. Cool. Ja, <lacht> Wo ist die Fanta? <lacht> genau, das ist eine sehr, 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 sehr große Fähre mit, ich kann gar nicht sagen, wie viele Zimmer es gibt, äh, Kabinen innen und außen. Wir hatten eine Außenkabine mit Fenster, weil eine Innenkabine hätte nur einen Spiegel gehabt, um die 10 Quadratmeter größer erscheinen zu lassen und ein Außenfenster ist dann schon ganz schön, um auch ja. aufs Wasser zu gucken. Ich glaube, drei oder vier Restaurants, Musical, also ein kleines Theater ist drin, Kinderspielecke, ein Schwimmbad. Dafür hätte man aber noch mal extra bezahlen müssen, glaube ich. Boutiquen, ohne Ende ein Casino. Kinder und äh, Mütter dürfen das nicht betreten, zumindest nicht zusammen. Unverschämt. Unglaublich, oder? Ich hätte gerne mal ein bisschen Geld verzockt. Aber Mütter so. ohne
0: Kinder dürfen.
1: Vermutlich, ich habe es nicht probiert in danach. Und wie fandest du deine erste Nacht auf einem auf Mini-Kreuzfahrt? Cool. Auf einem Luftbrot. Cool, fand ich das. Hast du gut geschlafen? Ja.
0: Also war schon mal ein guter Start. Ja. Okay, und dann seid ihr nach Oslo. Wie ging es dann genau. weiter?
1: Oslo sind wir am nächsten Tag angekommen.
0: Wir sind mit der Fähre um
1: 14 Uhr. Nee, wann sind wir denn gefahren? Das ist jetzt gesagt. Aber 20 Stunden sind wir gefahren. Nächsten Morgen sind wir angekommen. Und äh, sind dann äh, mit dem Ziel langsam Richtung Trondheim bzw. Steinkier gefahren. Das ist dann aber schon ordentlich äh, Kilometer auch, äh, weil da der Küstrigsvehn, der FV17 oder die FV17 startet, um dann äh, zu den Lofoten quasi direkt an der Küste lang.
0: Lofoten habe ich noch nie Lofoten. gehört
1: vorher. Ja, ich auch erst, äh, seitdem ich mit meinem Mann zusammen bin und äh, die ganze Freundschaft drumherum schon mehrmals auf den Lofoten waren, vor allem zum Klettern auch. Okay. Und Lofoten hieß immer weiße Sandstrände, äh, schwarze Gebirge und türkisblaues Meer und vor allem irgendwie Nordlichter. Mhm. Und von daher war es schon lange ein Ziel von uns gewesen, auch mal auf die Lofoten zu reisen, aber... Man kann sich auf viele viele Kilometer einstellen. Wie viele also ist Kilometer seid ihr dahin geschrubbt? Bis dahin, ja. also wir hatten nach einer Woche schon 1000 Kilometer hinter uns plus die Fährfahrt, mhm. ne? also die ja auch einiges überbrückt. Und ich glaube, am Ende unsere komplette Reise waren wir bei über 6000 Kilometern.
0: So, warte mal. Wir sollen ja erst fahren, Mama oder Papa? Äh, ich würde mich für dich entscheiden.
1: Okay. Dann hören wir aber auf. die drei Fragezeichen-Kids, okay?
2: Wir müssen mit der Kari, der Kari hat so nichts gehört. weil ich durfte dich auf der Fahrt hören. Haben wir auch abgesprochen. Dass ja, da hast, da hast du recht. Da hast du recht. Wir sind eine vervolle Frau, so ein Tankkrieg, zweite noch ein bisschen hier drin ausruhen.
1: Ja, ich muss mir nochmal
2: normalen Schuh anziehen
1: mal, zum das Fahren. wieder anzuregen. Ja. Ein bisschen treffig. Aber der Regenbogen war auch noch ein bisschen da. Hm? Hm? Du musst du auf die Couch hm. gehen, Matzi. Also muss man schon Bock auf Autofahren haben, Vor ich Vor allem mit ich mal. Kind, ja. ja also, also Matzi hat es großartig gemacht. Der hat ähm, sehr, sehr viele Hörspiele gehört. Die drei Fragezeichen Kids, da sind wir langsam angekommen. Das ist dann auch ein bisschen Könnt ihr Hörspaß. Jetzt. Ja, und Hörspaß auch für die Eltern. Also, weil Ninjago und äh, manche andere Hörspiele sind nicht auf Dauer manchmal nicht mehr zu ertragen. Ja. Und da konnten wir bei den drei Fragezeichen schön miträtseln. Dann sind wir äh, den. Die FV17, das ist quasi diese küstrix einer der schönsten Küstenwege, Pfade, die man, wie man in Norwegen erkunden Was kann. Was ist so schön daran? Na, man schlängelt sich durch die ganzen kleinen Fjorde und, äh, sogenannten Westenteilien durch, äh, durch Norwegen und fährt nicht nur eine platte, ähm, Autobahn, ne? Man kann auch mit der E6 quasi die Hauptstraße durch, Fahren, ja, aber der Küstrixwehen bietet einem einfach extrem viel Ausblick auf diese ganzen kleinen Fjorde. Man fährt, wenn man den kompletten Küstrixwehen nimmt, mit sechs Fähren äh, unterschiedlich lang, mal zehn Minuten, mal 20, mal eine Stunde. Haben die alles gemacht? Wir haben fast alle, weil irgendwann hat man so ein bisschen äh, auch durchs Wetter und äh, zeitlich äh, gesagt, wir jetzt kürzen wir nochmal über die E6 ab um nach Bodø zu kommen für die Fähre auf die Lofoten. Also also dafür, dass in Norwegen wir quasi manchmal stundenlang gar keine Menschen getroffen haben ja. und einmal so eine Deutschland-Enklave auf dem Campingplatz, wo wir direkt wieder geflüchtet sind, äh, äh, war die Fähre auf die Lofoten voll bis oben hin. Man musste sogar also diese Fahrzeuge nicht mehr ver verzurren, weil die einfach so eng geparkt wurden. Ähm, ich habe einen Schulkameraden aus der Grundschule gesehen, was man auch auf was der Entfernung nicht einfach will. nicht glaubt, nicht will und nicht glaubt. <lacht> also man auch sozial so überfordert ist, ob man jetzt irgendwas sagt nach 18 Jahren so <lacht> <lacht> und ähm, Vier Stunden schwankenderweise, entweder in den Himmel guckend oder ins Wasser, war das eine, auf jeden Fall eine Herausforderung, sage ich mal. Ja. Ich habe einfach in der Mitte gesessen und gelesen und ähm, ein bisschen gearbeitet, um das äh, zu überstehen.
2: Warum sollen die ungeheuer sein? Na, weil hier auch ganz viel Essen gibt. Die essen, die essen natürlich Boote. Was? Ja. gerne oh, nur kleine Boote.
1: Nee. Große Boote?
2: Um. Das Geruch. Alle Boote, die es gibt, Papa.
1: Aber
2: zum Glück gibt's nur. Aber zum Glück essen die nur Holzboote.
1: Oder rote Boote oder ist ja blau.
2: Nee, die essen auch blaue
0: Boote. Okay, und dann wart ihr auf den Lofoten? Genau. Und erzähl, also hat sich hat sich das bewahrheitet? Weiße also, Sandstrände, türkises Meer, schwarze Felsen? Total. Also es hat sich direkt
1: bewahrheitet. Also es, man sieht es und ist schon direkt so, man kann es kaum fassen und kaum glauben. Und wir haben ja auch diese Reisezeit für den Norden gewählt, äh, da wir ja da im besten Fall auch sehen wollten. Und ich war aber trotzdem erstmal geschockt davon, wie voll es in der Nebensaison ist auf den Lofoten. Ich habe zuvor irgendwann gesagt, so liebevoll irgendwie das Mallorca des Nordens und... Äh, weil es einfach, es ist voll bis oben hin. Voll mit von Touristen, Touristen, Wanderern, viele Wanderer, also die wirklich von einem Campingort oder Hütten zur nächsten wandern oder eben auch überall irgendwie zelten, als auch Wohnmobile. Und auf den Lofoten waren aber die Straßenverhältnisse schon wieder wie in Cornwall, sehr sehr schmale Straßen. Und wenn dann die ganzen breiten Wohnmobile kommen, war das schon teilweise sehr abenteuerlich. Und dann hatten wir unseren ersten Standort in Ramberg. Am Rambergstrand ist auch er wird auch häufiger, also häufig als Sehenswürdigkeit oder als schönster Platz oder schöner Platz äh, auf den Lofoten ausgepriesen und ähm, da hatten wir denn wirklich dieses klassische Bild, weißer Strand, Türkisewasser. Man denkt man also ist irgendwie an der Karibik oder in der Karibik und schaut auf diese elendig langen Bergketten, aber mit so ganz dunklen Steinen, also ist schon sehr, sehr, sehr schön.
0: Jetzt warst du in Schweden, ich war noch nie in Schweden. Wie, wie ist es da so? Schön. Was gibt's denn da? Hm,
2: Wasser, Steine zum Reinwerfen. Ja. Danach, sind noch jeder, und danach nimmt sich jeder zwei, ja? Okay. Nee. Dass für jeden zwei noch ein ja?
0: Ja. Und wie ist das Wetter da? Kann man da noch schwimmen im September? Oder? Wir waren also überhaupt nicht im Wasser. Wir hatten natürlich Badehose
1: und Kobay, aber dafür wäre das Wasser einfach viel zu kalt gewesen. Du gehst eh nie rein, das weiß ich. Ich gehe sowieso nicht rein, genau. Ja. Dann ähm, haben wir Otter gesehen, was Matzi ja noch nicht erwähnt hat. Wir haben unseren ersten Otter dort gesehen, wobei mir nicht gleich klar war, dass es ein Otter war. Das ist ja aufregend. Da hinten. Ja, da. Oh, ist ja ein riesen Otter. Kike. Ja. Matzi. Wir haben Otter gesehen, guck
2: mal. Mach mal ein Foto.
1: Da haben wir unsere ersten Tage verbracht, weil das Wetter war grundsätzlich sehr durchmischt, schon eher also bewölkt und verregnet. Genau. Ja, also es ist, wir hatten ja 10, 12 Grad. Also da war ja schon, also warm war das nicht. Ja, ja also hitech kleidung von, vom ersten Tag an. Krass. Also weil einfach, man es ist schon kalt, windig. Und äh, wir hatten aber Ramberg zum Glück dann auch äh, klares Wetter. Und dann gibt es, äh, wie für ein Wetter, auch einen Aurora-Forecast, um quasi zu gucken, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man äh, Nordlichter sieht. Mhm. Und äh, das habe ich dann quasi sekündlich äh, überprüft, wie gut unsere Chancen stehen. Wir hatten, glaube ich, eine 50-prozentige Chance, äh, äh, Aurora zu sehen oder Nordlichter zu sehen. Und ich glaube, gegen 23 Uhr ist auch so die Uhrzeit, so äh, 22 bis 3 Uhr oder so, unterschiedliche Angaben, sieht man die am besten. Und dann habe ich noch gelesen und gelesen dachte so, naja, um 11, jetzt guckst du
0: nochmal. Immer so am Fenster. Immer am Wohnmobil Fenster. Wohnmobil genau, wir
1: standen ja direkt am Strand auch, freie Sicht gehabt und dann immer rausgeguckt und irgendwann sah ich so eine diffuse Wolke und war mir erst nicht sicher, ist es irgendwie eine graue Wolke. Aber es war denn ein äh, Polarlicht, was dann langsam anfing, sich äh, noch grünlicher zu verfärben und zu verformen und über den ganzen Himmel zu huschen. Äh, dementsprechend schnell kamen dann auch äh, die anderen. Hast du schon mal so was Schönes gesehen? Da ist alles Nordlicht. Ich halte nicht aus. Ja, aber wie krass das ist, Paulchen. Ja, guck mal, jetzt fängt es da noch an zu flackern, so in der Mitte. Ja, ja. Na, die Kamera ist ein bisschen unscharf. Das ist so unfassbar schön, das gibt es gar nicht. Bitte? Oh mein Gott. Kann man die fotografieren? Dann mit dem iPhone jedenfalls nicht. Also man das nicht so gut, wenn man nicht noch 20 Filter rüberjagt, dass man erkennt, da kann man sehen. Wir hatten noch so eine semi-gute, normale Kamera bei, aber ohne Stativ. Also in der Hinsicht waren wir sehr schlecht aufgestellt. Da hätte ich mich vielleicht nochmal vorher irgendwie aber besser man ausrüsten sollen. Ja das habe ich mir irgendwann auch gedacht. Also, ich habe mich dann irgendwann auf den Picknicktisch gelegt. Und einfach nur in den Himmel geguckt und habe es mir angeguckt, weil man das einfach gar nicht fassen kann. Also es war leider ein bisschen hell an dem Ort an sich, weil da ein Fußballstadion auch war. Aber trotzdem zu sehen, wie sich das so bewegt und formt. Und wenn man, man hat es so oft im Fernsehen gesehen oder in Dokumentarfilmen und dann wirklich mal nördlich da zu sehen, ist schon ziemlich Ach, atemberaubend. Oh. Oh, da haben sich die quasi. Kilometer
0: gelohnt. Und wie lange ähm, war das dann, dieses Schauspiel? Ich würde sagen eine halbe Stunde. Ach, da waren mal bestimmt draußen. Mats hat tief und fest
1: geschlafen. Der, also Paul hat ihn glaube ich einmal noch kurz wach bekommen. Dann hat Mats sie mit einem Auge aus dem Fenster geguckt und ja ja schön schön danke. Ja. Hat sich wieder hingelegt. Ähm, ja, ein paar Fotos mit der normalen Kamera haben wir schon gemacht, dass man aber die sind verwackelt und unscharf. Also der Moment, äh, in dem Moment war es aber auch schöner, es zu genießen als, als es jetzt die ganze Zeit aufzunehmen.
0: Du mit Mann und Kind unterwegs. Ähm, was sind denn so die Top-Aktivitäten in Norwegen? Was kann man unternehmen mit einem Fünfjährigen?
1: Genau, mit einem fast sechsjährigen, vorpubertären <lacht> kleinen Jungen, <lacht> der gerade sehr seine Grenzen austestet oder was so, so möglich ist. Ähm, ja. War aber trotzdem, ist er ja niedlich. Er ist ja niedlich. Ja, der hat den Vorteil, dass er niedlich ist, von einfach verzeiht man ihm das ja, alles das auch recht schnell. Genau. Wir sind äh, ja, erstmal mit der Erwartung angegangen, auch viel zu wandern eigentlich. Und äh, einmal haben wir es auch geschafft. Ähm, äh, und zwar nannte sich das Ofte Nasen. Da gibt es den weltgrößten größten, den weltgrößten Gartenstuhl. Mhm. Tatsächlich, äh, also wirklich unfassbar groß und äh, da gab es eine 5 kilometer wanderung ähm, durch den Wald, der wirklich mit kleinen Trollen verziert, so mit kleinen Geschichten zu den Trollen und da äh, traf sich denn auch die gesamte Umgebung, ob nun Kita-Gruppen, Schulklassen oder... Um einen Gartenstuhl zu sehen. Jogger, ja, die einfach so äh, den Weg rauf machen und wieder runter. Es gab ja. verschiedene lange äh, Touren, man konnte sich oben auch in so ein Wanderbuch eintragen, weil man denn auch, dass man da war. Ähm... Uns hat eine kleine rote Katze verfolgt, eine kleine Hauskatze, war ganz witzig, äh, die anscheinend äh, dort wohnt, so ein wenig äh, im Wald. Und wie groß ist so ein Troll?
2: Äh, dieser war, ich der, der Altführer ja. war 1700 Meter groß.
1: Oh. Das ist und, ganz schön groß.
2: Und 117 lang und, <lacht> und seine Beine waren 17, 17 Meter dick. Und er hatte, und er konnte so schnell rennen, der Chef. 100, 100 Ki, und 100 Kilo hat er gewiegt. Gewogen. Gewogen. Und 17 Kilo, 100 Millionen Kilometer kann er rennen. Und 71 schnell kann er
1: rennen.
2: Krass. Wenn da dich nicht haben wir auch gespielt. Ach
0: toll. Weißt du, wer gewonnen hat? Lass mich mal raten, ich glaube, Matzi hat gewonnen? Nee. Dein Papa? Ja. <lacht> aber nicht die ganze Zeit. Zweimal hat er gewonnen, zweimal ich und Mama hat auch zweimal gewonnen. Oh, das ist aber sehr fair, wenn alle mal gewinnen.
1: So, wo sind meine Karten? Hier. Ah, oh, schon gewundert, ich habe schon gedacht, das sind die, die du aufgedeckt hast. Achso, du musst aber vorher... Matzi, so läuft es nicht. Die Karten müssen hier
2: verdeckt sein. So. Aber die waren einfach... Wer fängt oder? an? Ich. Deine Mutti, die du so sehr liebst? Nee, ich. Ach
1: so. Awesome. Habe ich gesagt. Dann haben wir, sind wir auch oft spazieren gegangen. In Schweden gibt es diese Skulpturenlandschaft. Mhm. Da haben unterschiedliche Künstler an verschiedenen Orten in Norwegen Kunst in der Natur hinterlassen. In Norwegen oder in Schweden? Ja? In Norwegen. Ah ja, okay. Genau, und da gab es, wo wir waren, diesen haiku Hai badekar Und da war einfach eine rostige Badewanne. Eine umgedrehte Kuh mhm. und ein Hai aus Blech. Das war die Kunst. Okay. Das war die Kunst. Man muss Kunst nicht immer verstehen. <lacht> Mats war sicher beeindruckt. Total. Ja. Aber man äh, kann sie ja interessant finden, beziehungsweise kann danach suchen und sich das anschauen. Wie gesagt, überall in Norwegen verstreut befinden sich diese Skulpturen zu verschiedenen Themen, die unterschiedliche Dinge ausdrücken. Und somit kann man sich entlang dieser Skulpturenlandschaft natürlich auch ähm, durch Norwegen hangeln. Ja. Oh, Mats, ja, weißt du, wo wir sind? Nee? Wir sind am Polarkreis.
2: 90.
1: In den ja. Polarkreis überschritten, weißt du. Letztes Mal, dass wir hier das waren. hier in die Mitte. Weißt du? Ach so. Mama und Papa waren hier schon mal, aber auf der schwedischen Seite vor zehn Jahren. Am Polarkreis. Kannst du dir das vorstellen? Nee. Cool, oder? So, jetzt ist es verbunden. Wir haben ja den Polarkreis gekreuzt quasi ja. oder überfahren überfahren, wir haben
0: den überfahren, wir, wir haben ihn überfahren, den,
1: genau. ja genau und ja und der ist komplett gesäumt auch mit diesen Steinhaufen, mit diesen kleinen, mhm. die ja ähm, Trolle verscheuchen sollen und Glück für Wanderer bringen sollen. Das heißt, jeder, der da irgendwie langkommt, baut seine Steinhaufen. Habt ihr auch eingebaut? Wir haben auch eingebaut, mehrere glaube ich. Wir haben auch ähm, andere nochmal unterstützt im Bauen. Natürlich du kannst so weit kannst du gar nicht gucken, wie überall kleine Steinhaufen irgendwie aufgebaut sind. Dann können wir den Steinturm. Ai.
2: Wow,
1: ja, klemmen wir nicht die Finger ein. Dann können wir den Steinturm stabilisieren. Oder? Ja, wollen wir noch eine Höhle einbauen? Wie du möchtest? Und natürlich gibt es dazu auch ein Polarcenter, wo man essen kann und äh, Souvenirs kaufen kann. Und unter anderem kann man entweder direkt von dort dem Weihnachtsmann Postkarten schicken. Da ist der Briefkasten des Weihnachtsmanns. Oder ja auch einfach in die Kita eine Karte vom Polarkreis schicken. Weil ich meine, allein das äh, war für Matzi auch schon super angebracht. Super Sache. cool.
0: Ja, voll gut.
1: Guck mal, Matzi. Jetzt können wir hier sechs Briefmarken raufkleben. Dann haben wir deine Einladung. Hi. Überall Fische.
2: Ja.
1: Voll cool, oder? So Hier? Genau, rechts oben. Walsafaris haben wir vergessen. Oh mein es wäre Gott, möglich gewesen, eine Walsafari zu machen, ja. da ich aber nicht die größte Verträglichkeit habe, was ähm, stark schwankende Schiffe angeht mhm. ähm, und wir zuvor mit Schweizern auf dem Campingplatz gesprochen haben, äh, die meinten, nach einer Stunde hat es fast jeden dahingerafft. gerafft. Ähm, oh war mir die Gefahr zu hoch, dass es mir auch passiert. Ja. Man wäre auch eine Stunde rausgefahren, hätte dann eben äh, dort rumgehangen auf dem Wasser mhm. und wieder zurück. Okay. Aber die bieten einem nur hundertprozentige Wahlgarantie. Also die wissen, wo ihre Kumpels rumhängen, äh, durch jahrelange Erfahrung. Aber den Tag selbst war sogar so stürmisch. Und was ich auch sehr eigenartig fand, ich weiß, die Norweger haben es damit auch, aber in einem Ort, wo ich mir Wale angucken kann, auch dann im Restaurant Walfleisch anzubieten... Findest, Findest du komisch? Schwierig. Wieso? Ist doch eigentlich total logisch. Ist total logisch, wahrscheinlich, ja. Aber ähm, genau, man hätte da irgendwie noch. Man Aber du bist sich Vegetarierin. Du
0: hast natürlich keinen Wahlburger gegessen. Nein. Okay. Mm -mm.
1: Ist, mir, ist mir nicht passiert.
0: Was hast du für Tiere gesehen, Matz?
1: Kuh. Oh nein, wie süß. Dann sind da auch noch sehr ähm, bekannt diese Papageientaucher die sogenannten Puffins, aber da waren wir schon außerhalb der Saison. Oh die Puffins haben schon den Vogelstein verlassen. Und? Die sind so süß, googelt die bitte. Ja, Puffins oder äh, äh, Papageientaucher. Ja. Genau, die kann man auch kleine Safaris fahren und sich die dann anschauen.
0: Habt ihr auch nicht gesehen. Keine nee, die waren keine ja Puffins. schon nicht mehr da. Okay.
1: Aber dafür Otter und Robben. Otter, Robben, auch Elche. Diverse Vögel. <lacht> die Natur bietet einiges. Auf jeden ja, Fall. Toll. Wir sind durchaus sehr, sehr viel gefahren. Ich glaube, im Schnitt bestimmt waren es uns um die 300 Kilometer am Tag. Das raubt natürlich viel Zeit. Mhm. Also, wenn man, wir haben immer ausgeschlafen, dann bis um 8 oder in Ruhe gefrühstückt. Ich hatte meinen ersten Termin, 9.45 Uhr äh, aus den Dailies. Dann äh, sind wir meistens erstmal gefahren. und kommt man erst so 14, 15 Uhr am nächsten Ort an, geht noch mal einkaufen, sucht sich seinen Platz zum Schlafen. Schon ist 16, 17 Uhr. Und äh, dann natürlich auch dem Wetter geschuldet, muss man gucken, wie weit man da so ausweichen kann. Also Norwegen oder auch Lofoten mit Kind, also da sind die Wanderrouten schon um einiges anspruchsvoller und auch gar nicht so gut ausgeschildert zum Teil, sondern schon sehr steil oder steinig oder mhm. aufregend. Dennoch hat Matz, glaube ich, das sehr genossen, diese weiten Wiesen und Felder und überhaupt diese ganze Natur. Wir haben ja extrem viele Pilze gesehen und haben alle überhaupt keine Pilzahnung. Also wir haben keine gepflückt, weil wär wahrscheinlich in die Hose gegangen im wahrsten Sinne. Dann
2: habe ich in der Riesenschrift gelesen, dass es hier 1.017 Fliegenpilze gibt.
1: Oha. Und so langsam mal das ist für Guckt, da ist schon wieder einer. Da, da ist wieder ein Fliegenpilz? Jetzt haben wir schon zwei gesehen. Ja, schon zwei Fliegenpilze von 1.714. Richtig? Okay. 100.017. Cool. Ich habe in diesem Urlaub viel viel mehr auch während der Fahrt einfach aus dem Fenster geguckt und die Natur genossen und gar nicht so viel. Also ich habe auch viel gelesen, aber nicht mehr so während der Fahrt. Und äh, einfach auch draußen zu sitzen und noch ein Feuer zu machen. Wir haben sehr viel über offenem Feuer auch gekocht. Äh, es gibt ja häufig äh, in Skandinavien immer Grillhütten, äh, die schon so vorbereitet sind, dass man sowieso Holz hat, dass man so eine äh, Gitter hat, wo man die Töpfe raufstellen kann, dass man da direkt kochen kann. Das haben wir sehr, sehr viel gemacht. Viele Marshmallows auf äh, Stöcker gesteckt. <lacht> Warte, ich wollte es aber aufnehmen, weil ich das Feuer knistern. Hören wollte. Kannst
2: du doch. Der mache ich eben nur so.
0: <lacht> Ist doch ruhig. <nicht> euer Ei. <lacht> <lacht>
1: Campingplätze in Norwegen waren allesamt gut ausgestattet. Gerade der erste war sehr idyllisch, gehörte zu einem Bauernhof und die haben uns dann nochmal ums Eck geschickt. Da stand dann nur noch ein Plumpsklo und eine Feuerstelle und ein bisschen Holz und mehr braucht es gar nicht, um dort glücklich zu sein. Ja, Nun haben wir auch eine eigene Toilette, von daher ist es auch nochmal entspannter. Ähm wir waren mitten an einer Tour am Fluss, ähm, genau, wir haben viel die App NordCamp benutzt, weil die speziell eben für Camping und Stellplätze in, in, in Skandinavien ähm, entwickelt wurde. Und da hat Paul sehr, sehr viel, generell hat Paul sehr viel dieses Mal geplant, mehr als ich. Ja, ich,
2: immer ich immer aus, das ist ja auch den mit dem wir da Ich glaube, was immer
1: hier es ist kein Irrer, mit dem wir es zu tun haben. Bei Moirana geht noch die E12 ab, das ist die Autobahn, die geht dann darüber zur E45, das ist
0: wahrscheinlich das Schnellste. Da mhm. ja, müssen wir halt erstmal wieder bis Moirana fahren. Was habt ihr besonderes gegessen?
2: Was besonders lecker war, war die Schweinekeule im Lego-Haus. Ja? Eine ganze Schweinekeule.
0: Du hast eine ganze Schweinekeule gegessen? Klingt gut.
2: Die, die sind so in einem riesen Lego-Schlein drin, die als Packung dient. Mhm, okay. Und da dann das Essen drin. Da war halt die Paprika. Hm und Tomaten auch dabei.
1: Wir ja, was haben wir besonderes gegessen? Nicht in, nicht in Schweden, sondern in Norwegen Schweinekeule. Schweinekeule. <lacht> das war ja auch, also das ist, war in Dänemark äh, dann im Lego-Haus und es war eine Hähnchenkeule. Also, da kommen wir Aber, noch dazu.
0: Okay, was war es genau. habt ihr in Norwegen besonders?
1: Norwegen. Gegessen? Also grundsätzlich haben wir extrem viel Pellkartoffeln gegessen, weil das ist nicht so norwegisches, obwohl diese frischen norwegischen kleinen Kartoffeln, die es gerade gibt, unfassbar lecker. Also Großartig, um sie auch einfach nur mit so ein bisschen Butter und Salz auch zu essen. Generell Norwegen aber auch sehr, sehr teuer. Ja. Also Lebensmittel ist einfach, man kauft ein Stück Käse für 5 Euro und es hat damit jetzt keinen guten Käse gekauft. Ne? Also keinen, der sich jetzt irgendwie durch irgendwas auszeichnet.
0: Kann man sagen, einfach doppelt so teuer wie in Deutschland? Locker. Locker? Locker. Eher dreimal drei so teuer? Würde ich fast behaupten. Ach,
1: du Norwegen ist wirklich... Ist ein Haus normal. Also wenn du Kaffee und Kuchen trinken gehst, dann sind 35, 40 Euro für zwei Kaffee und zwei Stück Kuchen einfach. Okay. Das war, sind dann weg. Was kann genau. man auf dem Campingplatz? Äh, die sind billiger als in Cornwall. Da mhm. haben wir so im Schnitt 20 Euro, würde ich sagen. Bezahlt. Und interessantes
0: Bezahlsystem. ne? Erzähl nochmal davon.
1: Genau, also grundsätzlich Norwegen ist auch super bargeldlos. Also selbst auf diesem Campingplatz, auf diesem Bauernhof, der uns einfach nur da ums Eck geschickt hat, das war ein Privathaus. Also es ist wie jetzt, wenn, wenn du zu mir nach Hause kommst und lass dich bei mir auf der Wiese stehen und gib dir dann mein Kartenlesegerät hin, damit du bezahlen kannst. Also alle sehr, sehr viel Bargeld los. Wir haben kaum Bargeld äh, dabei gehabt. Äh, generell Skandinavien ist sehr viel Karte oder App bezahlen oder Kreditkarte. It's not the newest one. Yeah, no problem. Was wir noch Besonderes in Norwegen gegessen haben, ist ist ein brauner Käse. Und da spaltet sich auch die Menschheit an diesem Käse. Die eine Hälfte isst ihn, die andere Hälfte isst ihn nicht. Weißt du noch, wie der heißt? Ich müsste tatsächlich nochmal nachgucken, aber er ist sehr charakteristisch braun, weil die Milch vorher karamellisiert wird Okay. und der ist eben so leicht süßlich und die Norweger, selbst auf der Fähre gab es es immer als Snack, wurden diese Herzwaffeln gebacken mhm. und mit so leicht salziger Butter bestrichen und so eine Scheibe von diesem braunen Käse oder Lefse sind auch so eine norwegische... Spezialität, das sind so ganz dünne Fladen und je nach Region bestehen die aus Kartoffeln oder mehr aus Mehl oder mehr aus Roggen, die oft eben mit Zucker und Zimt und Butter aufgerollt werden und gegessen werden oder auch mit dem Käse, mit diesem guten braunen Käse. Zum welchem Teil der Menschheit gehörst du? Magst du ihn oder nicht? Ich habe ihn gegessen. Und zwar auch nicht ich jetzt in, in Massen, sondern so, jetzt ist mir noch so ein Stück Käse davon und dann war gut. Ähm, Paul trägt noch ein Kindheitstrauma mit sich, als er mit seinen Eltern mal in Norwegen war und äh, die direkt so gefühlt 25 Kilo davon gekauft haben und
0: ähm, der Papa, der eigentlich
1: dann. das Ziel hatte, dass alle den Käse doch bitte auch, auch äh, aufessen würden. Äh, auch äh, an dieses Ziel sind sie auch gar nicht mehr gekommen. <lacht> hey, hello. Yes, we would like to stay for one night if it's possible. Hi, Steffi, hey. Hey, yes. Yeah, uh, it was an interesting way because our yeah. navigation uh, showed us first the small bridge. Yeah, yeah, yeah. And then yeah. we drove turn back. Around. It's yeah. no problem. Thank you for coming back. Yeah, yeah. <laughs> yeah now uh, um, I read some nice um, uh, recension. Ooh. you know, on Google. So okay. that's the reason why we are here. Oh, thank yes. you so much.
0: <laughs> yes. Yeah. you can stay up here if you want to. Yeah. Ja. Uh, we take 170. Ja, yeah,
1: okay, and that's car. good. And if you need electricity, if um, you would like to. Yes, I will ask my husband. Yeah. Yeah, but uh yeah, it's I will ask 30. him. Yeah, yeah, yeah. yeah.
0: A, so, so. Yes. And uh, it's not very far down to the river. Yeah. And I see you have the bicycles. So yes. you have seen the road, so you can. Yes, it's a good and, road. Yeah. Yes. Wie sind die Norweger?
1: Die Norweger, ich weiß, ich glaube, das hat jemand auf den Lofoten zu mir gesagt, ähm, wir haben dort einen Mann getroffen, der seit 7000 Kilometern mit dem Fahrrad unterwegs war. Also der war, wollte noch nach Island, glaube ich, und später dann kam aus Stuttgart, ist Rentner, hat alles aufgelöst und ist nur noch mit seinem Fahrrad unterwegs. Wollte dann auch noch nach Neuseeland und der hat so witzig gesagt, dass äh, die Norweger, äh, die brauchen eben immer ein bisschen Alkohol, um locker zu werden. Man merkt so eine leichte Reduziertheit in ihrem Sein schon, aber extremst freundlich und höflich und hilfsbereit auch. Also da kann man, man fühlt sich schon willkommen. Wobei man aber auch auf den Lofoten merkt, dass sie langsam die Faxen dicke, glaube ich, haben von den ganzen ja. Reisenden und
0: Touristen. Am Ende ja. der Saison wollen sie ganzen Touris wieder raus, bitte. Ja, also ja. es wird
1: immer mehr auch darauf geachtet, hier ist wirklich Campen verboten oder hier Schlafen verboten, ne, weil die Leute einfach sonst viel einfach machen, was sie wollen oder ihren Dreck nicht wegräumen. Ähm, da muss einfach jeder immer wieder zu angehalten werden, natürlich irgendwie den Ort so zu hinterlassen, wie er ihn auch vorgefunden hat. Genau, Also Matsi und ich, wir haben auch immer regelmäßig wenn es nicht unser Müll war, auch Orte von Müll befreit, einfach weil es manchmal auch so unnötig ist, ja, einfach ist äh, man kommt an manche Orte und da liegt dann extrem viel Müll, also so Tüten oder irgendwie Verpackungen oder so, ähm, da kann man schon verstehen, dass die, dass sie dann irgendwann genervt sind davon natürlich. Davor, wir hatten einen Fisch guck mal, cool. da ist wieder ein Regenbogen. Oh, Da, geradezu, guck mal mit den Fingern das ist ganz ja, da. ja! Also das können wir festhalten, dass äh, die Lofoten
0: zu den äh, Nordlichtern, äh, dass äh, die Insel der Regenbogen sind, Matzi, oder? Also wir fassen zusammen. Norwegen ein wunderschönes Land von der Natur. Ja. Einfach atemberaubend die Luft, die Luft mhm. Wasser, äh, Nordlichter, Strand. Ja. Ihr seid wahnsinnig viel gefahren. Man muss ja. sehr, sehr viele Kilometer auf sich nehmen. Die Norweger sind aber wahnsinnig nett. Ja. Ähm, alles sehr teuer. Und einen ja. braunen Käse.
1: <lacht> Brauner Käse. Die Lefse waren aber auch sehr, sehr lecker gewesen, muss man sagen. Man kann auch viel frischen Fisch natürlich essen. Wir waren noch gar nicht zur Stockfischzeit da. Ansonsten sieht man auch überall an diesen Häfen diese Aufhängevorrichtung für den Fisch, wo der ja dann quasi aufgehangen und äh, ne, wird der gestockt, sagt man das. Warum heißt der ja, ja Stockfisch? Na, weil der Stock da reinkommt. Vom Stock oder vom ja, Stocken? Weiß ich nicht. <lacht> Jedenfalls hat man die ganzen aufhänger gesehen, aber es hing noch kein Fisch dran. Ja. Ähm,
0: genau, aber das war alles einfach äh, sehr idyllisch. So, und dann ging die Reise weiter nach Schweden und nach Dänemark und ihr wart sogar ganz kurz in Finnland. Und wie das war, erzählst du uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, Steffi. Gerne. Rastlos der Paul Camper Podcast. Skandinavien Rundreise mit Kind. In vier Wochen durch vier Länder. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, besuche uns unter paulcamper.de.